0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, mamie. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir, pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Roxane Brett, jeune comédienne au CV déjà bien rempli ayant enchaîné les tournages et pièces de théâtre depuis ses 16 ans son premier long-métrage « 16 ans ou presque » avec Laurent Lafitte. Plus récemment, Roxane a ajouté deux cordes à son arc, celle d'autrice et réalisatrice. Et son premier projet « Petit cul » est sur Instagram. Elle en a plein d'autres en cours de développement. Roxane vient nous parler de sa tempête. Après avoir accumulé 7 ans de projets au cinéma, à la télé et au théâtre, sans pause ni vacances, elle se retrouve à jouer au théâtre au Festival d'Avignon, trois jours après une opération de l'appendicite tout en faisant des allers-retours à Paris pour des tournages et répétitions. Épuisée, ne trouvant plus de plaisir dans la passion, dans une relation avec un garçon pour lequel elle ne ressent plus rien, un an après le festival, à la fin de ses contrats, elle arrête tout. Grâce à cette épreuve, elle prend aujourd'hui le temps. Elle a appris à dire non, à se préserver. Elle écoute ses envies et profite pleinement de chaque casting, de chaque projet. Elle s'épanouit dans sa nouvelle casquette d'autrice, tout en continuant dans le plaisir sa carrière de comédienne. Elle regarde enfin le film de sa vie, à la vitesse normale, après l'avoir regardé en accéléré pendant des années. Avant, il n'y avait que le travail dans sa vie, aujourd'hui elle a d'autres projets. Le plus grand chantier, une maison à rénover avec son nouvel amoureux. Elle sait mieux ce dont elle a envie, car elle a plus le temps de réfléchir. Et s'il y a toujours des jours où on est moins content, Roxane est heureuse. Roxane Brett. Tout arrive... Pour une raison. Eh bien, bonjour Roxane.
1: Salut Sarah.
0: <rire> ça va Oui, ça va et toi Ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter Roxane,
1: s'il te plaît Alors, je m'appelle Roxane Brett, je suis comédienne et maintenant je suis aussi autrice et réalisatrice depuis peu.
0: Voilà... Euh... Est-ce qu'il faut que je détaille Comme tu veux. Est-ce euh... qu'il y a une chose que tu veux développer plus qu'une autre ou un projet peut-être qui te je tient Je pense qu'on aura,
1: on aura mm -hmm. le temps d'en parler au cours de, de ton podcast. Avec plaisir.
0: <rire> Alors toi, est-ce que c'est euh, est ce que tu rêvais déjà de faire enfant euh, D'être comédienne Oui. Euh,
1: je pense que quand j'étais enfant, je... Je me voyais plutôt dans des métiers euh, plastiques comme euh, euh, j'avais un projet très précis. J'avais envie d'être designeuse textile. Je me souviens, ça veut dire que tu euh, tu design les motifs euh, des vêtements. Euh, j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de dessins en fait quand j'étais petite. Donc euh, je m'imaginais peut-être plus dans les arts plastiques aussi parce que ma maman est artiste plasticienne depuis que j'ai. Euh, 11 ans. Avant, elle était euh, esthéticienne, euh, responsable de parfumerie. Et, euh, et peut-être que de la voir dessiner et être une grande enfant, ça m'a influencée. Euh, parce qu'après, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique. Donc, euh, j'avais je, je très envie d'être comédienne. Mais euh, à la toute base, enfant, je ne m'orientais pas forcément vers ça.
0: Et alors, tu avais quand même la fibre artistique en tout cas déjà. Ouais. Enfin, c'était, euh, c'était quand même déjà. Euh, pas fait un grand écart ensuite. Non, pas euh, bah, du tout. Et puis
1: même dans dans la petite fille que je pouvais être, il euh, y avait euh, une vraie attirance vers le, le spectacle, faire le spectacle, faire rire les gens beaucoup. Justement, j'aime bien. Ouais. À quoi tu
0: jouais enfant Donc on est bien.
1: <rire> euh, bah moi, enfant, je jouais pas du tout avec des jouets. Ça m'intéressait pas du tout les poupées. Euh j'avais j'étais pas très euh, branché matériel euh, je, je racontais beaucoup d'histoires je déguisais chaque personne qui entrait dans ma chambre se retrouvait avec un chapeau des lunettes et euh, et voilà j'ai vraiment je déguisais tout le monde et je, je faisais des petits spectacles avec mes cousines avec euh, avec euh, ma la cousine qui est le plus proche de moi en âge j'étais une petite fille j'étais fille unique mais j'étais hyper entourée et euh, moi, j'aimais bien rigoler, vraiment. Je faisais la, la faux folle, quoi, tout le temps. <rire> la
0: faux folle. <rire> T'étais déjà là, quoi. Ouais,
1: et je dessinais et j'écoutais beaucoup d'histoires et je lisais beaucoup.
0: Voilà. Et comment c'est venu ensuite dans ton parcours bon, Déjà, finalement, tu avais déjà à la fois la fibre artistique, tu racontais déjà des histoires. Ouais. Et comment concrètement, t'en es venue à... Je
1: crois qu'en fait, c'est aussi beaucoup venu... En me rendant compte que faire rire mes parents, c'était euh, ce qui me faisait me sentir le plus aimé par eux. Euh, vraiment, euh, j'étais euh, très tête en l'air, ça avait le don d'agacer ma mère au possible. J'étais vraiment un enfant dans la lune. Mais quand je les faisais rire, je sentais à quel point ils étaient fiers de moi que je sois si drôle. Je me souviens qu'ils étaient hyper fiers que très tôt j'ai compris ce que c'est le second degré. Et je disais tout le temps à ma mère, non, mais c'est du second degré. Enfin, vraiment, très très jeune, je faisais des blagues. Et euh, on dînait le soir et très souvent, je me levais. Et je faisais des imitations de tout le monde. Et euh, presque, je faisais des, 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 un one-woman one show, quoi. J'avais des personnages qui revenaient. Et, et je sentais que c'était vraiment le moment où mes parents m'aimaient le plus. Donc, euh, j'ai voulu être comédienne, peut-être, à l'adolescence. Euh et très vite, j'ai compris que euh, j'avais un physique et euh, des facilités à jouer qui, euh, à l'époque, était peut-être ce qu'on demandait vachement, ce qu'on cherchait vachement pour la télé, pour les films, la petite euh, blonde aux yeux bleus. Euh, euh, voilà, j'avais un physique qui faisait qu'adolescente, c'était facile d'avoir des rôles. Euh, et... Euh, j'ai commencé à chercher des castings. Ma mère et mon père ne voulaient pas spécialement que je passe des castings, mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup de volonté. Pareil pour... Euh, j'ai voulu aller faire un stage au cours Florent, puis après ce stage, on m'a dit que j'étais super. Alors, j'ai pleuré pendant deux jours en disant que si j'allais pas au cours Florent, j'étais la personne la plus malheureuse de la terre. Et puis ensuite, si euh, j'ai passé euh, un casting pour un film, euh, je sais pas si mes parents étaient tout à fait au courant de cette histoire. Mais une fois que j'ai eu le rôle, euh, j'ai dit à mes parents, voilà, je je vais pas aller à l'école pendant deux mois et si vous me laissez pas faire, je serai, vous aurez gâché ma vie. <rire> <rire> en simplicité. toute simplicité.
0: <rire>
1: <rire> non mais je pense que j'avais un besoin. Euh, euh, brûlant de, de foncer là-dedans.
0: Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça oui, voilà. commencé. Oui, voilà. À 17
1: ans, euh, j'ai joué dans mon premier film qui s'appelait 16 euh, ans presque avec euh, Laurent Lafitte. Et je ne suis pas allée effectivement à l'école pendant deux mois.
0: <rire> tu es retournée quand même après ou pas
1: Après, euh, moi, j'ai jamais été une bonne élève. J'ai toujours eu énormément de facilité. Mais euh, j'aimais pas pas spécialement l'école et en fait je me suis fait harceler à l'école, ce qui a fait après mon ce tournage ce qui a fait que j'avais plus très envie de mettre les pieds à l'école donc euh, j'ai eu mon bac mais mais euh, en fait ce qui est drôle c'est que mes parents m'ont dit le jour des résultats, de toute façon même si tu l'avais pas eu on t'aurait pas obligé à y retourner tu sais ce que tu veux tellement fort qu'on peut rien faire tu en fait voilà, on, on, on a confiance en toi on on sait que tu... tu sais ce que tu fais.
0: Bah c'est super qu'il t'ait soutenu comme ça. Ça lui donnait de la force.
1: Euh... Euh, oui, je me suis sentie euh, invincible pendant un moment. Jusqu'au jour où, oh, <rire> voilà,
0: on arrive à la tempête. <rire> ah, c'est arrivé smooth. <rire> <rire> hum...
1: En fait, euh... j'étais tellement déterminée et tout arrivait de manière tellement facile, j'ai fait un film, puis un autre film, euh, une, un téléfilm, deux téléfilms, une série euh, avec un rôle récurrent sur TF1. Euh, ça allait très très vite, j'étais au théâtre, dans des pièces qui, tous les soirs, dans des pièces qui cartonnaient pendant 5 ans. Donc j'ai pas eu vraiment d'adolescence, puisqu'à 17 ans, euh, j'étais une femme d'affaires. Euh, j'étais... Euh, euh, je pense que j'ai jamais aussi bien gaminé ma vie qu'à 20 ans. Et j'étais dans un tourbillon de « tout est facile ». Je passe la classe libre, qui est une bourse au cours Florent, de... qui est gratuite. Il y a 1200 candidats, 18 prix, je l'ai. Je passe les castings, je les ai. Je je sais pas ce qui se passait à l'époque, mais bah, vraiment, j'avais un bah, tu... mojo de fou, ouais. quoi. Et puis, euh... Et puis, en même temps... Euh, ne pas avoir de vacances, ne pas avoir de jours off, à part... Euh, non, parce que je... En fait, je me suis retrouvée dans un truc où, après des années et des années de boulot sans interruption, euh, depuis mes 17 ans, je n'étais pas partie en vacances. Je <rire> n'avais pas fait euh, le camping avec les potes ou les trucs que les gens connaissent. j'avais n'avais pas fait de petit boulot. Euh, et en fait, mine de rien, ça, ça, ça forge euh, je pense de de connaître un décollage euh, en douceur. Et, euh, et du coup, j'en je, je suis arrivée à être dans une relation pendant plusieurs années avec un garçon. où Je ne savais pas trop ce que je foutais là. Puis à jouer au théâtre tous les soirs et à être de plus en plus épuisée et à ne plus trouver forcément goût à ce que je faisais. Et puis, euh, pareil, les tournages... Euh, à me dire « Oui, euh, c'est cool. » Et en même temps, est-ce que je profite vraiment Non, parce que euh, je me lève à 5 heures, je tourne, je je, je, je je dois tourner à toute vitesse pour pouvoir prendre une moto-taxi pour aller au théâtre. Et en fait, j'étais épuisée, épuisée, épuisée. Mais on me disait tout le temps euh, « Mais écoute, c'est incroyable à ton âge de, de faire tout ça. C'est fou, euh, c'est génial. Euh, »
0: Et tu avais quel âge pour qu'on se rende compte Parce que du coup, là, ça a commencé à 17 ans. Là,
1: à 17 ans, je pense que vers 22, 23 ans, je commençais à être vraiment fatiguée. Bah
0: Pourquoi Non, mais pour que les... Ouais.
1: les personnes qui nous écoutent
0: réalisent aussi ce
1: que c'est ça. Vers, enfin, sans... vers 24 ans, je commençais à être fatiguée et à plus comprendre
0: trop ma vie. Donc, tu avais 7 ans quand même sans vacances, sans en voilà, concert, plein de projets. Mais... comme une dingue. Pas de repos, rien.
1: Pas de repos et puis surtout pas de recul. Euh... Parce qu'en fait, moi, quand j'avais 17 ans, c'était. Euh... C'était au tout début, on n'arrêtait pas de me dire, mais toi tu vas devenir une star, tu vas voir, euh, c'est génial, tu vas, tu vas percer et tout. Et en même temps, euh, au bout de sept ans, sans dormir, sans machin, j'étais épuisée. Et puis à un moment, je me suis dit, mais après quoi je cours Je ne suis pas en train de devenir une rosta et puis c'est même pas une fin en soi. Et, euh, et en fait, je pense que ce qu'on m'a prédit, là, euh, le, la percée phénoménale n'arrive pas. Euh, et en fait, c'est même, même pas un but en soi. Purée, je suis comédienne, je vis de mon boulot, je devrais être contente. Euh, c'est supposé être une passion. Et là, ça me passionnait plus trop, puisque euh, en plus, j'étais avec une metteuse en scène tyrannique dans un spectacle que je trouvais nul à la fin. Même s'il si gagnait des prix, je comprenais pas ce que je foutais là. Euh... Et alors, ce qui m'a sauvée, la vraie tempête, c'est que euh,
0: j'ai chopé l'appendicite. Euh, ah, donc ça t'a mis en pause forcément. Enfin, tu as tout bah, repéré. Trois,
1: et... trois jours avant de partir au Festival d'Avignon, je chope l'appendicite. Et pendant ce Festival d'Avignon, je ne sais pas si vous connaissez Avignon, mais il fait 40 degrés, il faut tracter. Il faut tout euh, jouer, il faut monter le décor, il faut ranger le décor. Même si on est dans une grosse pièce, pour le coup, là, c'est vraiment artisanal. Et en fait, je devais prendre des trains pour retourner à Paris, me lever à 5h, tourner dans la série TF1 dans laquelle je tourne, me faire remplacer, du coup, et, au théâtre. Et euh, la journée, répéter un spectacle de danse que je jouais pour un autre, une autre pièce. Et donc, euh, je me couchais, euh, je sais pas... À 23h30 peut-être, je rentrais chez moi, je dormais, je me levais à 5h, je repartais. Enfin, il n'y avait plus jamais un espace de temps pour réfléchir et pour se dire, euh, euh, de, dire de quoi j'ai envie. Euh. Et Puis même j'étais avec même un garçon que, pour qui je ne ressentais plus rien depuis longtemps, mais j'avais même pas le temps de me dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien cette relation, est-ce que ça me va et en fait, j'avais l'impression d'être piégée, de me dire « c'est la vie que j'ai choisie, j'ai beaucoup de chance, je dois continuer. » Et si je veux un jour euh, que ça marche vraiment pour moi, j'étais là « mais ça marche en fait, calme-toi tu... » tout Donc j'ai eu cet appendicite euh, juste avant Avignon, j'ai pas pu m'arrêter, je suis quand même partie faire Avignon, donc j'étais verte, euh, ma cicatrice ne cicatrisait pas.
0: Ah oui, tombée pour l'avoir eu, oui, pardon, t'as deux semaines de. Normalement, t'as deux de... semaines d'arrêt, ouais. Oui, on est Mais ouais. moi,
1: trois jours après, je partais à Avignon. Euh, je chantais, je dansais sur scène tous les tous les jours. Euh, je, bon, j'étais, euh, j'avais le droit de pas démonter ou monter le décor. Mais enfin, j'étais couleur verte et je tombais dans les pommes toutes les euh, pff, toutes les deux secondes. Euh, une anecdote hyper drôle, c'est que quand je suis rentrée à Paris pour tourner dans Sam, euh, la série dans laquelle je joue une infirmière, euh, je suis tombée dans les pommes en plein tournage. Et je, du coup, j'étais déjà habillée en infirmière et on m'a descendue aux urgences. Et vraiment, les gens arrivaient devant moi du service. Ils disaient « Mais vous êtes qui vous Pourquoi vous êtes habillée comme ça Vous n'êtes pas de chez nous ?» <rire> <Parce que rire> Et
0: du coup, je devais leur expliquer. Et euh,
1: voilà, en gros, euh, c'était n'importe
0: quoi. Oui, là, ça va loin. Et puis là, c'est la santé. Enfin, C'était la gens... santé, ouais. Tu avais déjà, quelque part, euh, la santé, puisque tu étais épuisée. Ouais. Mais là, il y avait vraiment un truc... Euh...
1: Voilà. Et donc, j'avais plus aucun ouais, recul ouais. sur rien, puisque, de toute façon, la moindre contrariété, euh, j'avais l'impression que le monde s'effondrait, quoi. Je pouvais piquer des crises de larmes ou des crises de colère toute seule euh, à être dans... en... enragée, quoi, de... de plus avoir la mesure des choses de rien, vraiment je ratais un bus c'était la fin du monde quoi je me disais je peux plus, euh, je peux plus avancer euh. donc ce qui s'est passé c'est que euh, arrivé à la fin de tous mes contrats donc ça a quand même mis du temps après ce avignon, ça a mis presque je dirais un an avant que j'arrive à la fin des contrats, de la, bref de la pièce, de machin et j'ai dit ok J'arrête, j'arrête tout. Je peux plus. Je, il faut que je me repose. Et j'ai gagné des sous ces euh, sept dernières années. Très bien. Euh, je, quitte à ne plus avoir de revenus, j'arrête tout. Et je suis restée euh, couchée. <rire> Littéralement, j'ai dormi. Et euh, un, en fait, j'ai appris à faire la fête. J'ai eu une crise d'adolescence presque. Euh, à ce moment-là où je dormais, je faisais la fête comme je l'avais jamais faite euh, à dos. Et euh, j'ai quitté le garçon avec qui j'étais, enfin. Et, euh, et ma vie était mais vraiment joyeuse à un point... Euh, alors j'étais épuisée, je dormais beaucoup, mais dès que j'avais de l'énergie, c'était euh, euh, très joyeux. Je me suis fait tatouer, enfin, j'ai vraiment fait des choses... Euh... Qu Qu'est-ce fait comme tatouage Alors justement, je me suis fait tatouer, c'est hyper cucu, et en même temps, je suis dingue de ce tatouage, parce qu'il m... il me conforte un peu dans cette idée. Je me suis fait tatouer Cupidon avec une flèche, qui tire une flèche, et je me dis, voilà, il faut, il faut être amoureux de la vie, il faut aimer la vie, c'est pas possible de se pourrir la vie. Quand on a presque tout ce qu'on... Désir et qu'on est malheureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il faut se remettre en question, qu'il faut s'arrêter deux secondes et regarder la, le tableau de loin et dire Attends, qu'est-ce qui ne va pas dans, dans l'image C'est pas possible.
0: Mais toi, tu n'avais pas eu le temps de t'arrêter pour faire ça, c'est surtout voilà. ça, en fait. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis
1: arrêtée et j'ai fait euh, ma crise d'ado euh, de manière très gentillette, hein, mais, euh, mais euh, voilà. Et je suis restée. Euh, euh, comme ça alors à un moment je me suis dit quand même <rire> il va falloir regagner des sous un moment parce que je tournais mais je tournais moins euh, et je me disais qu'est-ce que je vais faire qu qu'est-ce qu qui me fait envie quoi et après cet orage la, la joie était revenue mais euh, le sens n'était pas totalement euh, trouvé puis il y a eu le confinement.
0: Ah oui, il y a eu le confinement. Donc
1: moi, j'avais passé un an à me reposer, à me remettre en question. Et là, bam euh, La France entière se repose et se remet en question.
0: Et moi, j'avais pu. Ça a prolongé un peu. Ouais,
1: ça a prolongé le truc, mais du coup, j'étais là. Mais moi, j'ai déjà fait ma remise en question.
0: <rire> mais finalement, non, t'avais pas forcément tout. Pour revenir juste sur ce que. Le moment finalement où c'est un peu explosé, est-ce que tu le qualifierais de burn-out Ou est-ce que c'est un autre mot pour toi Est-ce euh... que c'est l'épuisement et puis en effet l'appendicite tout à coup un truc de santé où tu dis oulala oh là là, stop
1: ouais ouais c'était un burn-out c'est certain euh, avant de faire la fête j'ai quand même passé euh, proba... en fait j'ai un trou noir de cette période euh... le burn-out en lui-même j'ai pu euh, vraiment te souvenir j'avoue que mon cerveau a dû le, le supprimer en disant euh, oh, c'était pas intéressant
0: <rire> c'est bien garde le meilleur
1: ouais c'est ça et j'ai j'ai pas des masses de souvenirs, mais je pense qu'en fait, je sais que j'ai dormi, 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 dormi. Euh, en fait, je saurais absolument... La notion du temps n'existait plus. Et euh, du coup, euh, voilà. c'est jusqu'à ce que j'ai euh, euh, quitté ce copain, où je me suis euh, dit, mais purée, la vie, c'est sympa comme tout, quoi et euh, voilà. Mais oui, l'orage en soi, je ne m'en rappelle pas si bien que ça.
0: C'est l'avant. C'est oui, l'avant oui, que ça pète. C'est ce qui a amené à ça, en fait. Le ouais. fait de
1: continuer à jouer en étant verte, en, étant, en faisant des malaises tout le temps, c'était ridicule. J'aurais dû dire « Tant pis, je ne le fais pas, démerdez-vous » J'avais l'impression que le monde comptait sur moi. Et en même temps, c'est un peu vrai, dans le théâtre, moi j'avais des metteurs en scène qui me mettaient une pression de dingue. Parce que c'est tellement une économie qui est toute petite... Euh, on est sur le fil tout le temps. Évidemment, on, on compte sur toi. Et puis, pareil, le nombre de piqûres de cortisone que je me suis prise pendant toutes ces années où j'avais une grippe ou plus de voix. Enfin, la faiblesse n'a pas sa place euh, au théâtre. C'est clair. Oui, il
0: faut tenir tout le temps. Il faut tenir puis... tout le
1: temps. Et puis, si tu joues tout le temps, bah c'est comme ça. Mais euh, attention, hein, j'ai eu aussi des moments de joie dans le fait de jouer et tout. C'est l'accumulation. Et le le, le grand n'importe quoi dans lequel je me suis mise où
0: j'ai pas su m'arrêter où j'ai pas su freiner faire. où j'ai pas su ralentir. La pause aussi parce que, voilà, ça veut dire ça. Dire que tu ne pas ce que tu faisais mais au bout d'un moment enfin si, je veux dire s'il y a des personnes pendant des années et des années qui prennent pas de vacances oui ça sera le cas pour tous et puis voilà il y a un moment il faut savoir ralentir on est dans un métier où euh, de toute
1: façon si t'as pas envie de ralentir tu ralentis pas tu si t'as pas envie de de enfin de... de... en fait c'est toi qui décides quand quand ça se passe, on n'est pas dans une entreprise où on a tant de semaines de vacances et tant de... Ah bah oui, non, c'est clair. Et, non, et puis c'est toujours quand on part qu'il se passe quelque chose aussi.
0: Mmh. <rire> et c'est vrai. Mais il faut quand même partir, on précise. Il
1: faut partir. Et d'ailleurs, euh, moi maintenant, euh, je... souvent quand il ne se passe rien, parce que du coup, j'ai beaucoup moins de travail maintenant, parce que j'ai arrêté le théâtre. Et euh, le théâtre, c'est sur des très longues périodes de, de boulot. Et euh, donc, il euh, y a des moments où j'ai vraiment euh, d'un coup euh, moins, euh, moins de choses. Et ben bah, je pars. Et à chaque fois que je pars, on me rappelle. Et j'ai l'impression que c'est la formule magique. <rire> oui,
0: c'est ça. En fait, il faut se programmer des vacances. Voilà. Même, il faut prendre des trucs annulables ouais. à chaque fois. <rire> non, mais
1: c'est-à-dire que tu pars en vacances, enfin en vacances, en week-end, tu pars ouais. trois jours et en fait, tu te rends compte au bout de trois jours qu'il y a plein de choses qui se passent finalement et qu'il n'y a jamais rien. qui, Il n'y
0: a jamais rien. Oui. Mais en même temps, si tu pars pas tu retombes dans un tunnel oui où oui tu oui ouais, ouais, ouais. donc maintenant tu dirais que tu arrives à... c'est à dire qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta vie est-ce que tu arrives maintenant à te dire euh... enfin sans forcément programmer très longtemps à l'avance mais euh... mm -hmm. à t'organiser des choses pour prendre soin de toi au milieu des phases de travail enfin comment tu ah, déjà je
1: travaille beaucoup moins donc euh... enfin pas beaucoup moins mais plus du tout de la même façon déjà j'ai je... arrêté le théâtre pour l'instant euh, ça va faire euh un bon moment, hein, ça fait faire plusieurs années. Et euh, en fait, du coup, quand j'ai des tournages, j'en profite pleinement. Je suis pleinement, en pleine conscience sur le tournage et je suis ultra investie et je pense que même j'ai progressé dans mon jeu, dans ma manière d'être comédienne euh, par là. Et euh, maintenant, j'écris, en fait. C'est aussi mon boulot d'écrire. Et je pense que, et que créer mes propres projets, c'est ça mon arc-en-ciel. C'est qu'en fait, euh, je me suis mise à réaliser et à écrire mes propres projets. Et ça, ça, c'était peut-être ça dont j'avais pleinement envie depuis le début, raconter mes histoires, comme je l'ai toujours fait, depuis que je suis toute petite. Finalement, ouais Et, euh, et en fait, peut-être que être acteur, c est, c est, moi, je trouve ça euh, très difficile. Je pense que je suis une bonne actrice, je doute pas de mon, de mon talent, mais euh, je pense que c'est l'hors tournage, hors, hors euh, travail, qui est très dur à gérer, et que le fait que tout repose sur ton physique ou sur ta voix, ou sur ta façon d'être oui, sur plein de choses qu'on qu maîtrise de choses pas, qu en fait, pas. tu ressembles trop tu mmh. peux être
0: le frère ou la soeur de l'acteur donc ça fonctionne pas pour être un couple enfin ouais, en fait. il voilà, en y a tellement
1: de voilà de critères qu'on maîtrise pas de critères qu'on maîtrise pas il y a tellement de frustrations à gérer il y a tellement d'ego euh, même euh, avec les, les, les autres enfin que en fait ça m'apaise énormément d'être de l'autre côté et ça m'apaise énormément de ne pas être le centre euh, de ce qu'on voit et, euh, et je crois que c'est là que ça me fait vraiment du bien de continuer ce métier, de continuer d'écrire, de continuer d'être dans la production euh, d'histoires, mais pas seulement sur le fait d'être comédienne.
0: Tu maîtrises finalement mieux et puis ça te permet de créer sans forcément qu'on fasse appel à toi, euh, voilà. d'être toujours dans la création finalement. Mmh. De continuer à créer les histoires euh, comme quand tu étais ouais.
1: petite. Même si j'adore toujours être comédienne. Ouais. Hein. Ah bah là, ouais. mais là n'empêche pas
0: mais c'est c'est finalement au bout de à travers les épreuves de trouver sa voie
1: mmh. trouver sa place et en plus c'est excitant parce que ça fait 10 ans cette année que je suis comédienne
0: joyeux anniversaire merci <rire>
1: et euh, en fait le, le c'est un nouveau challenge quoi c'est un truc complètement que je connais pas j'ai de nouveau des petits stress et des petits machins de me dire oh là là je dois écrire ça on me paye pour que j'écrive ça purée il faut que je le fasse bien et je ne sais pas forcément comment faire. Je vais devoir avoir besoin de conseils, euh, je vais avoir besoin d'apprendre. C'est hyper excitant d'apprendre, même si on apprend toujours en tant que comédien. Là, je pars de zéro, alors c'est c'est
0: excitant. Est-ce que d'ailleurs, il y a, je ne sais pas, enfin sans... en restant dans le... le secret de ce que tu ne peux pas révéler, mais est-ce qu'il y a un projet en particulier Alors, est-ce que c'est le premier projet que t'as as lancé au moment où tu t'es dit que tu voulais initier tes propres projets ou... bah, Le premier projet que j'ai fait, ça s'appelle le petit Q.
1: C'est un dessin animé que j'ai euh, sorti avec l'aide du CNC sur mon Instagram. Euh, et alors, c'est un petit projet. Je trouve que bah, Instagram, c'est une plateforme où, où ça peut être vu, mais finalement il n'est pas... Je, je, je sais. Enfin, à échelle, c'est sûrement celui qui sera le moins vu. Mais... Euh... J'ai dessiné moi-même, j'ai écrit, co-écrit avec Juliette Fayet, euh, ma co-autrice. Et euh, j'ai réalisé. Et donc, j'ai tout appris euh, à faire du film d'animation. Ce
0: qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas <rire> rien.
1: Et je me suis lancée euh, sans filet. Euh, et en fait, c'est génial. J'ai tellement, tellement, tellement appris. C'était tellement, tellement dur et tellement galère. Mais j'ai tellement appris. Euh, que voilà, c'est le premier. C'est ma petite carte de visite pour l'instant. Et, euh, et c'est chouette parce que là, euh, j'ai plusieurs contrats avec euh, des boîtes de, de production euh, de projets qui sont dans les, enfin, dans les tuyaux comme on dit et euh, qui sortiront, euh, j'imagine, l'année prochaine.
0: Donc, euh, je suis assez fière. <rire> Mais tu peux. <rire> voilà. Et qu'est-ce que, par rapport à quelqu'un qui serait peut-être en train de... En plein, dans une tempête, une épreuve, hein, quel que soit le nom qu'on qu met qu'on mmh. traverse. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, de ce qui a pu t'aider ou qui ne voit pas encore la lumière L'arc-en-ciel n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, Déjà, j'ai envie de dire que dans la vie, on est obligé de rien.
1: Ça, on se force à faire des choses parfois, mais insensées, pour faire plaisir, euh, à nos parents, peut-être, ou à une tierce personne, ou, ou pour euh, faire bien, ou pour répondre à ce qu'on imagine qu'on attend de nous, parce que des fois, c'est même pas le cas. Et euh, en fait, dans la vie, on est obligé de rien. Euh... Ça arrive d'abandonner, ça arrive de se tromper. Euh, on n'est pas obligé de persévérer jusqu'au bout si on s'est trompé. On peut dire oh, « je me suis trompée, tant pis, j'abandonne et je recommence autre chose enfin, ». La vie, c'est un bac à sable. Euh, Allons-y, quoi. Euh, c'est pas grave. Et rien n'est grave. Enfin, si, il y a des choses graves, mais finalement, euh, on se rend compte souvent qu'on se fabrique nos soucis, nos peurs, nos angoisses, il euh, y a quand même pragmatiquement souvent moins de danger qu'on imagine à par exemple, euh, lâcher, moi, lâcher le théâtre. Je me dis mais comment je vais vivre et tout J'étais là, ok, je vais lâcher le théâtre et au pire, je ferai de la plonge, je serai serveuse. Je, tu vois, y a, au pire, euh, je retourne vivre chez mes parents. Au pire, je. alors j'ai la chance de pouvoir retourner vivre chez mes parents. Euh, qui, d'ailleurs, je ne leur ai pas posé la question, je ne suis pas si qu'ils soient d'accord. Mais, enfin, je veux dire, il euh, y a des gens qui ont plus ou moins des filets de sécurité, mais,
0: euh, en tout cas, il euh, faut se poser la question, quoi. Oui, et puis je trouve ça intéressant, ce que tu dis aussi, de se dire, euh, d'arrêter de se mettre la pression, on s'en met souvent beaucoup, et, euh, je veux dire, même quand on rate quelque chose, ça nous apprend quelque chose, on apprend toujours, Exactement, en fait. Ouais. Qu'on qu réussisse ou qu'on tombe, on apprend, donc euh, c'est... Euh... Et puis on se, on se rajoute des pressions extérieures, etc. Alors ouais. que finalement, c'est presque même nous les pires juges avec nous-mêmes.
1: Ah oui, non mais moi quand, euh, quand je, je, je continuais la pièce avec euh, ma cicatrice ouverte et ma couleur verte, euh, franchement, j'aurais, j'avais le droit de dire euh, non, stop, je peux pas, c'est ma santé. Euh... Ah, vous trouvez que je suis relou Bah, <rire> en même temps, euh, ça dépend de quel côté on se place. Ça. <rire>
0: et euh... Je te passe ma cicatrice. Ouais, c'est ça. Veux.
1: Et en fait, euh, j'avais une metteuse en scène complètement tyrannique et pour moi, il fallait que je sois professionnelle et que j'aille au bout. Et en fait, euh, non,
0: en fait. Parce que tu t'es mise en danger. J'aurais pu lui dire
1: merde à cette à cette meuf. En fait, non. même si c'est une, une 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 femme célèbre il y a un moment où tu as le droit de dire hey « hé oh, tu me parles pas comme bah, ça ?»
0: Surtout pour ta santé. Enfin déjà, oui, de se ta respecter santé, quoi qu'il arrive. pour
1: ta santé. Et puis même dans le travail, après oui. je, après, après, mes histoires d'appendicite, de, de, j'ai travaillé avec des gens mais qui, qui avaient un melon. mais Il y a un moment où on subit, on subit, on se dit « Non, je suis professionnelle, je dois y aller. » Il y a un moment où on a le
0: droit de dire euh, « Non, je ne suis pas d'accord. » <rire> Je c trouve que c'est bien, on l'apprend avec le temps. On l'apprend hein, avec le temps, facile, Ouais. ouais. C'est bien d'apprendre. Et alors maintenant, du, du coup, justement, ça a changé. Enfin, déjà, tu as, as appris à dire non. Ouais. Et est-ce que tu apprends à te préserver aussi, préserver ta santé ouais. même
1: Oui, alors maintenant, euh, j'ai ouais. aucun problème à me préserver, à, à dire quand ça ne va pas. Euh... Et en même temps, c'est parce que je suis plus mature. Parce qu'à 17 ans, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, on est une petite jeune fille toute mignonne. Je me suis fait beaucoup emmerder aussi par des gens du métier très méchants. <rire> et euh... moi, j'ai de la chance, c'est qu'en fait, j'ai quand même assez confiance en peu de choses. Mais en m'étant d'actrice, l'actrice, je suis assez solide. Je sais que j'ai peur de rien. Et j'ai. Mais d'ailleurs, en général, je suis quand même assez. J'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est quand même grâce à ça que j'ai réussi
0: à à me lancer aussi fort. <rire> de euh, manière violente oui, <rire> dans les choses, choses. parce que c'est on est quand même, je pense beaucoup à la voir et à. Ouais. Euh, c'est je veux dire, c'est déjà assez compliqué comme ça, euh, surtout cette voie là Enfin après, il y a oui. plein de voix, mais on les connaît mm -mm. pas à tous, que que c'est pas notre métier. Donc je pense que c'est une grande chance et que ça t'enlève déjà pas mal de poids. Ça enlève déjà pas mal de poids, mais euh, ouais, non,
1: rien, <rire> je sais non, pas. <rire>
0: Non mais si, et puis je pense que du coup tu profites. Oui, alors est-ce que tu arrives à mieux, oui tu lisais tout à l'heure, tu arrives à mieux profiter du coup sur chaque projet maintenant que ouais. tu es... Que euh... ce mmh. soit en tant que comédienne ou... Ah oui, oui bah, c'est hyper important de... Je savoure
1: et je comprends la chance que j'ai parce que déjà je travaille moins et je chaque projet qui arrive est une bénédiction. Chaque casting que je passe, euh, j'y mets tout mon cœur et des... je... je le travaille bien et je suis fière de moi. et et c'est beaucoup plus agréable que de tout... C'est comme de regarder un film en accéléré, ça n'a pas de sens. Donc là, je, je regarde le film à la vitesse normale et c'est génial.
0: Et comment est-ce que tu prends soin de toi aujourd'hui Qu'est-ce qu que, qu que ça a changé par rapport à avant, justement, cette période où tu t'arrêtais jamais euh, donc, euh, je comprends dans ton métier les choix que tu fais et puis de, de, profiter plus de chaque projet et de pas en avoir 40 000 en même temps, même si je te connais très euh, hyper active aussi. Donc, t'as quand même <rire> beaucoup de projets. Mais j'imagine ça sera toujours moins que cette période euh, hyper, hyper chargée. Mais comment toi, sinon, à, à titre personnel, tu prends soin de toi? Qu'est-ce qui te...
1: Ben, bah, j'écoute mes envies et là, j'ai des envies que j'ai concrétisées qui sont complètement euh, autres que le travail. Et d'ailleurs, je remercie tellement mes amis d'avoir été là pour moi quand j'étais en train de sombrer complètement. Euh, D'ailleurs, je me rappelle pas très bien de cette période, mais je sais que j'ai des amis qui ont toujours été une base d'amis très solide. Et je pense que c'est super important. Et prendre soin de moi, c'est aussi prendre le temps de voir mes amis c'est très très important et euh, je concrétise des rêves qui n'ont rien à voir avec mon travail. Et en fait, je me suis rendu compte que mon travail était tellement au centre de moi qu'il n'y avait que mon travail dans ma vie. Et maintenant, dans ma vie, il y a une maison en construction à la campagne, une ruine qu'on retape avec mon amoureux. Mon nouvel amoureux, du coup. Et euh, j'ai adopté un chien. Et ça, c'est quelque chose... À la... Une chose à laquelle j'aurais jamais pensé. Qui me fait beaucoup de bien. Et... Euh, que
0: réussi... Une envie que j'ai réussi à formuler. Parce que je suis... Plus au clair avec moi. Mais tu sais davantage que te... ce dont tu as envie. Parce que tu as un peu plus le temps... Euh, D'y de... réfléchir. Ouais, c'est ça faire le faire.
1: Donc là, je parle de trucs euh, quand même... Euh, j'ai beaucoup de chance, je me je rends bien compte que j'ai beaucoup de chance de pouvoir me permettre ça, quoi. Mais, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. <rire> oui, c'est ça, je pense que
0: ça va en même temps. Ouais. Tant d'années sans se poser, sans s'arrêter, sans euh, il y a un mm. moment. Euh... Et quest que. Quelle est ta vision du bonheur aujourd'hui? Je crois que.
1: Je crois que je suis assez heureuse aujourd'hui. Même s'il y, y a des jours où on est un peu moins content ou des jours où on est... Euh... Voilà, c'est sinusoidal, comme on dit. Mais euh, je crois que la, ma vision du bonheur, c'est euh, aujourd'hui, ma famille, euh, mes amis et, et le petit chemin d'autrice, réalisatrice que j'essaye d'accomplir et chaque tournage. et Je crois que, ouais, je, je crois que ma vie, c'est ma vision du bonheur <rire>
0: Est-ce que tu arrives à partir en week-end Je parle même pas de vacances, hein, mais en bah week-end prolongé. Ou... Euh, comme euh,
1: j'ai beaucoup de boulot en tant qu'autrice en ce moment, euh, rien ne m'empêche d'aller travailler ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que je rénove une ruine, donc c'est euh, euh, voilà. Du coup, tous trois jours par semaine, je pars à la campagne pour euh, faire des travaux. Donc, c'est pas du tout reposant. Mais à l'intérieur de ces moments-là, j'essaie de trouver des moments pour profiter et me dire, c'est pas qu'un projet de travail où on bosse comme des ouf sur ce projet. Il faut aussi euh, profiter du, par exemple, rien que le jardin qui, qui est là. Et des fois, je m'assois dans le jardin et j'écoute les oiseaux et, et là, je me dis, OK,
0: <rire> on se calme. T'arrives à te mettre sur pause maintenant? Ouais,
1: j'ai aucun problème pour me mettre sur pause. D'ailleurs, des fois, il faut que je, je bosse sur le fait d'arrêter d'être sur pause.
0: De remettre le play en route. Ouais. Bon, ça va. En même temps, euh, vu, vu tout ce que tu fais, je pense que ça va.
1: Oui, ça va, mais quand même. D'accord. On <rire> <Il> t'appellera.
0: <rire> Roxane, plaît. <rire> On y retourne. Pour les... Après, pour des petites choses que tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent, j'ai des petites questions pour toi. Sur, euh, pour commencer, euh, par la lecture, un livre qui a changé ta vie euh...
1: mmh. Je pense que découvrir Annie Ernaud, ça a changé ma vie, euh, dans le sens où euh... ce qu'elle raconte était... Annie Ernaud, pour euh, situer, c'est une autrice française qui a beaucoup écrit dans les années 60. Enfin, qui parle beaucoup de sa jeunesse dans les années 50, 60. Et euh, en fait, de se rendre compte à quel point les combats d'Anne sont actuels aujourd'hui, ça m'a donné une rage terrible. Ah D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai été très en colère très longtemps quand j'ai découvert le
0: féminisme. Ah, explique-nous
1: et c'est venu avec cet orage, avec ce changement, à me rendre compte que en fait, euh, euh, je suis féministe. Il faut que je me bouge pour vivre la vie que je veux vivre, quoi. Parce que, euh, parce que voilà, j'étais pleine d'injonctions avec mon travail. Et, euh, et dans mes relations. Et donc l'arc-en-ciel est venu aussi avec euh, la mise en pratique de, de ce féminisme euh, que je ressentais très fort. Et euh, les bouquins d'Annie Arnaud m'ont euh, un peu euh, m'ont mis une claque. Euh, en même temps, j'ai tourné un téléfilm qui s'appelait Les filles du Plessis qui avait déjà planté la graine qui parle des filles-mères dans les années 70 où je joue une révolutionnaire euh, dans un euh, foyer d'accueil pour jeunes filles. Et donc, ça avait planté la première graine, puis Annie Arnaud, Et, et en fait, je me suis apaisée depuis parce que ce n'est pas marrant d'être en colère tout le temps. Non, ça fatigue, ça prend beaucoup d'énergie. Ça fatigue, ça prend beaucoup d'énergie. Mais euh, mes mais, mais valeurs restent intactes et euh, Annie Arnaud il est pour quelque chose. On pourrait lire Annie Arnaud. D'ailleurs,
0: il y a un livre en particulier. Euh... Euh,
1: je crois que celui ouais. sur l'avortement m'a beaucoup parlé bah, en rapport avec mon expérience personnelle. Et... Euh, et il est, euh, il, est, il est tranchant. Il y a d'ailleurs un film en ce moment, une adaptation de Audrey Diwan au cinéma. Ah, Elle le... est sortie à quelques temps. Ah oui, c'est sorti, oui. Euh, voilà. Je ne
0: retrouve pas le nom. Euh, l'événement. Mais... L'événement, pardon. Voilà,
1: l'événement euh, que je conseille euh, et qui est euh, un film important un... et avant tout un livre
0: très important. Donc, à lire et à voir. Mm. Alors, maintenant, on passe en musique. Oui. Est-ce qu'il y a une musique qui te donne la pêche, que ce soit dans un jour sombre, parce qu'on en a tous, hein, c'est pas mmh. forcément dans le rap, ça fait partie de la vie, ou même juste parce que tu as envie de te, te réveiller ou d'écouter ça dans la journée que ça te donne la pêche Il euh,
1: y a une artiste qui s'appelle Pyjama, qui me touche énormément, j'adore ce qu'elle fait. En fait, elle me fait beaucoup rire. Et à la fois, elle est tellement euh, poétique... Elle a une grande poésie et je me retrouve beaucoup parce qu'elle écrit des livres pour enfants, elle dessine et euh, elle fait de la musique. Euh, et il y a une chanson qui s'appelle Bisou, le un bisou ou fais-moi un bisou.
0: Il y a bisou dans le titre. Il y a, a bisou dans le titre. A, ce sera sur notre liste Spotify. Et je la trouve tellement
1: retrouver. douce et euh, ça parle euh, de. Ça, elle dit fais-moi un bisou, ça c'est important.
0: Et
1: c'est vrai que les bisous, c'est important. <rire> On est d'accord.
0: Ça fait du bien. Oui. La douceur, c'est important. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de te demander Eh bien si, je sais. Évidemment, très important. Euh, le, ton mantra préféré. Je, je dis souvent quelque chose qui est faux.
1: Une chose fausse. Mais je dis souvent, tout arrive pour une raison. Euh, mais dans l'idée c'est pour me conforter dans l'idée que les épreuves n'arrivent pas pour rien et qu'on en tire toujours quelque chose même si c'est horrible parfois même si, euh, même si ça peut être euh, terriblement euh, difficile euh, on en tirera forcément quelque chose on ouais, en
0: apprendra forcément quelque chose ça nous apprend forcément de toute façon voilà ça nous fait évoluer ça nous change après ouais. à différents niveaux pas toujours pareil mais euh, elles font partie de nous ces épreuves
1: ouais et il euh, y a quelque chose que je dis souvent à mes copines euh, c'est tellement plus facile de donner des conseils aux autres que de se les appliquer à soi-même mais quand ça va pas je leur dis elle est où la ligne d'arrivée alors euh, c'est peut-être euh, la fin d'un stage euh, le, la fin de mon alternance je sais pas un truc, un truc con euh, ou à la fin de l'année, après je pars en vacances, euh, cette mission est terminée. Je dis toujours, bah alors, euh, tu vois où est la ligne d'arrivée, t'as déjà fait tellement de parcours derrière, regarde. Allez, on continue de pédaler, on avance, on avance, on avance. On... Là, on est dans la pente dure, mais promis, après une descente. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc
0: qu'on te dit souvent euh, avec mes amis. Et comme ça, maintenant, tu peux te dire aussi, après la pluie, il y a l'arc-en-ciel
1: Exactement. Voilà. Moi, c'est après la pente, il y a la descente.
0: <rire> c'est joli aussi, c'est poétique. Voilà. Moi, j'ai la petite route de campagne où je vois ouais. le truc, il y a le petit soleil couchant. Et, tu... et puis d'un coup, il y a une côte et c'est pas facile C'est beau, c'est dur. Mais après, c'est ouf. Et après, tu descends et tu enlèves les jambes. Ouais. J'ai l'image. Avec <rire> les tu... cheveux vent. Voilà, avec les cheveux vent, exactement. <rire> <C 'est bien. rire> On s'y voit bien. Mm. On s'y voit bien. Euh, est-ce que euh, j'ai un petit truc que je voulais te demander aussi est-ce qu'il y a une euh, routine que tu voudrais partager quelque chose que tu as ajouté qui t'aide au quotidien c'est pas forcément quelque chose que tu fais tous les jours mais euh,
1: moi j'ai pas de routine du tout euh, aucune journée ne se ressemble et j'ai du mal à même à me lever à la même heure enfin, j'ai tellement du mal à mettre en place une routine même si en te côtoyant je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus organisé. Oui. Et ouais, et qui euh, vous, enfin, j'ai le droit de dire qu'on on se ouais, voit toutes les semaines ouais. avec euh, deux autres amis, Lou, Howard et, et, euh, et Inès Melab.
0: Voilà. <rire> <citer>. <rire> et
1: euh, et qu'on, bah, déjà ça c'est une routine. On est quatre, on se voit toutes les semaines et euh, et on se donne plus ou moins les objectifs de la semaine d'après. Et euh, moi, ça a cadré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé à avancer plus vite et de manière plus ordonnée. Et je dirais que c'est ça, la routine qui me fait du bien, c'est de vous voir une fois par semaine pour, euh, pour avoir des comptes à rendre
0: à, bon, à des personnes extrêmement bienveillantes. <rire> et, <rire> et bizarrement, on les rend mieux les comptes qu'à soi-même.
1: Voilà, c'est ça. C'est que quand on fait un travail aussi solitaire que le nôtre, euh, se trouver des alliés comme ça qui qui font un peu semblant d'attendre quelque chose de toi parce que finalement, je vous dois rien et vous me devez ah non, rien. Il y a mais... un des coups de bâton,
0: sinon t'es pas au courant. <rire> <rire> tu pas eu l'info. Non, voilà. c'est génial cette initiative et pour rendre à César, on le doit à ce qu'on s'est rencontré dans un stage de semi-acting qui est organisé par Elise McLeod, que je que je connais bien et Sabine Cosson et Juliette Tressanini et Christophe Fabre. Ouais. Et voilà, c'est grâce à, à ce stage, à notre rencontre et c'est elles qui nous ont suggéré cette initiative et c'est une grande force. Enfin, pour ouais, moi, c'est un grand bonheur vrai. chaque semaine. D'ailleurs, ce podcast euh, est, <rire> Et baptisé, euh, est baptisé avec baptisé vous, avec, avec le, le Mastermind. On <rire> Mastermind qui est Panthère
1: sous la neige. Voilà, c'est ça. C'est le nom de notre groupe. Les Panthères oui. sous la neige se... Non. Planent dans la lumière. Les, pe... non, les Panthères qui planent avec lumière se retrouvent chaque
0: semaine Donc, voilà. pour avancer plus vite. <rire> on en sera peut-être un groupe après, suivis <rire> Mais on avance certainement plus vite et en meilleure compagnie. Mmh. En plus, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas évoqué que tu souhaiterais partager avec nous mmh. Que ce soit lié à ta tempête, ton arc-en-ciel ou, ou autre chose sur la vie, euh, sur l'avenir Ou sur maintenant, tout de suite <rire>
1: Non, je crois que franchement... Euh...
0: Beaucoup parlé, <rire> c'était très chouette à, à écouter pour moi. Et je doute pas que je crois que le que mot de la fin c'est euh... euh... plane
1: dans la lumière, <rire> plane dans la lumière. <rire> On va nous prendre pour une secte. Voilà, et
0: eh bien merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup,
1: Sarah. Bientôt merci.
0: à très vite pour notre mastermind. <rire> oui. déjà. Prends soin de toi, <rire> toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes mes meilleurs ambassadeurs. Si vous voulez m'aider, envoyez le lien de l'épisode à une ou deux personnes que cela pourrait intéresser. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible, alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie. Pas d'arc-en-ciel.